0: Wir wollen miteinander lesen aus dem Heidelberger Katechismus. Da sind wir immer noch mittendrin in der Erklärung, in der Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, also den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und wir schauen heute nicht auf alle vier Fragen von diesem Sonntag. Wir teilen das auf. Wir schauen heute nur auf die ersten beiden Fragen. Frage 46 und Frage 47. Ganzen Sonntag 18 natürlich in allen vier Fragen beschäftigen wir uns mit der Himmelfahrt, aber wie gesagt nur die ersten beiden Fragen heute. Frage 46. Wie verstehst du, dass es heißt, aufgefahren in den Himmel? Jesus Christus wurde vor den Augen seiner Jünger von der Erde zum Vater in den Himmel erhöht und ist dort uns zugut, bis er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Frage 47. Ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er verheißen hat? Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde. Aber nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Die Himmelfahrt ist so wichtig als Ereignis, in der Geschichte und ist gleichzeitig so unterbelichtet in der Theologie und auch in unserem Leben, in dem Leben von Christen, von Gemeinden, dass wir hier wirklich mal ganz langsam voranschreiten wollen bei diesen Fragen. Wir wollen die Fragen, wie gesagt, dreiteilen. Das ist der Luxus von so einer Predigtreihe, wie wir sie hier haben. Wir können auch mal ein bisschen langsamer machen und wollen in drei Predigten uns diese Fragen zum, zur Himmelfahrt, anschauen. Und ich denke, das entspricht auch der, der Betonung unseres Katechismus. Der gibt der Lehre von der Himmelfahrt auch so eine ganz besondere, ein ganz besonderes Gewicht. ist interessant festzustellen, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass der Katechismus gerade mal eine relativ knappe Frage, die Frage 45, also vor unseren, vor unseren Fragen heute, der Auferstehung widmet, der Auferstehung Jesu dem zentralen Ereignis, würden wir sagen. Eine kurze Frage. Und vier ausführliche Fragen zur Himmelfahrt. Und das ist auch gut reformiert. Die Reformierten haben immer, und auch die alte Kirche übrigens, immer die Himmelfahrt, der Himmelfahrt ihre eigentliche, ihre rechtmäßige, ihre biblische Bedeutung gegeben. Lutheraner, die Lutherischen, wenn man das mal kurz sagen darf, an dieser Stelle auch die Lutheraner von früher, aber auch in der Gegenwart, die sehen doch in, auch in Standardwerken, die Himmelfahrt oft als Legende an, als eine Legende. Nehmen Sie also nicht wirklich ernst. Die römisch-katholische Kirche, man würde es vielleicht nicht denken, aber die römisch-katholische Kirche lehrt in ihrem Katechismus, dass die Himmelfahrt ein Symbol ist, ein Symbol dafür, dass Jesus beim Vater ist. Ein Symbol, aber eben nicht ein historisches Datum oder Ereignis. Und in vielen Freikirchen, da wird die Himmelfahrt vielleicht noch geglaubt und anerkannt als irgendwas, was passiert ist, vielleicht noch, wenn überhaupt, aber ein Fakt am Ende, der keine so richtig große Bedeutung hat für uns oder für die Schöpfung Schöpfung oder für uns. Und warum? Ja, Jesus lebt doch in meinem Herzen. Jesus lebt in meinem Herzen, Jesus spricht zu mir, Jesus sagt mir dies und jenes, Jesus tut dies und jenes mit mir, was, was soll das Gerede von Himmelfahrt als, als Abwesenheit Jesus? Was heißt Jesus ist abwesend? Jesus ist doch in meinem Herzen, das, hat da für die Himmelfahrt und die Himmelfahrt für eine Bedeutung, so denken viele. Nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis, nach dieser wunderbaren Zusammenfassung des christlichen Glaubens, mit der wir uns ja beschäftigen, da gehört die Himmelfahrt zur, man könnte sagen, zur Aufwärtsbewegung Jesu. Jesus wurde zuerst erniedrigt, das, das sehen wir im, im, im Glaubensbekenntnis, empfangen durch den Heiligen Geist, als Mensch sozusagen im Kern geboren, als Mensch gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen. Das alles beschreibt die, 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 die Abwärtsbewegung, die Erniedrigung Jesu. Und dann kommt der Wendepunkt mit der Auferstehung. Auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Das ist die, die Erhöhung, die Aufwärtsbewegung, die Erhöhung Jesu. Jesus ist erhöht worden in der Auferstehung mit einem neuen herrlichen Leib, nicht mehr so dieser schwache Leib, dieser Leib, der getötet wurde, sondern mit einem neuen, mit einem Auferstehungsleib. Aber das war noch lange nicht alles, die Auferstehung. Die Auferstehung ist nicht das Ende der Geschichte Jesu. Als Maria Jesus begegnet, als er schon auferstanden war, er ist schon aus dem Grab raus und sie begegnet ihm, Johannes 20, da fährt Jesus sie ziemlich schroff an. Jesus fährt sie regelrecht an und sagt, fass mich nicht an. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Also, Jesus war schon auferstanden, aber er war noch nicht aufgefahren. Etwas Wichtiges hat noch gefehlt und ist noch nicht passiert. Und vor allem in der Himmelfahrt ist Jesus dann erhöht worden erhöht worden in die Herrlichkeit, aus der er ja ursprünglich kam, wenn wir uns erinnern. Römer 8, Vers 34 Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist auch dieser Fortschritt. Gestorben, auferstanden, aber mehr noch aufgefahren. Himmelfahrt ist die allerhöchste Erhöhung Jesu Christi in den höchsten Himmel. Meine Lieben, wo Jesus jetzt ist, seit 2000 Jahren, dieser Himmel, was dieser Himmel ist und was Jesus da tut, das hat direkte Bedeutung, direkte Relevanz für uns. Warum? Weil wir auch dahin gehen eines Tages. Weil wir die Hoffnung haben, auf den Himmel, selbst dahin zu gehen, hinzukommen. Und deshalb habe ich heute zwei Fragen, nämlich erstens, was bedeutet es, dass Jesus Christus im Himmel ist, das wird auch unser Schwerpunkt sein, und zweitens dann relativ kurz am Ende, wie, wie ist Jesus trotzdem auch noch auf der Erde bei uns, wie kann das sein? Das heißt, im Grunde geht es heute um das Verhältnis von Himmel zur Erde, von Himmel und Erde. Und zu diesem ersten Punkt, Jesus Christus ist im Himmel. Die Frage 46 und die, Frage, die erste Hälfte von Frage 47, die, machen, die, die sagen uns einen ganz einfachen, aber wichtigen Fakt, nämlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist als Baby, der gestorben ist, der auferstanden ist, der 40, Jahre, 40 Tage später in den Himmel aufgefahren ist, dass dieser Jesus seither weg ist, abwesend, nicht mehr da, körperlich abwesend. Das ist ein historischer Fakt, Das ist wirklich so passiert und da, dafür gab es jede Menge Augenzeugen. Die Jünger zum Beispiel, wir haben es gelesen, Apostelgeschichte 1, diese Verse, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg und als sie unverwandt zum Himmel blickten, da war er weg. Und die Jünger haben das so nicht erwartet, ganz und gar nicht. Die sind nicht ihm begegnet, um jetzt endlich die Himmelfahrt mit anzuschauen. Die haben es überhaupt nicht erwartet. Und sie haben es auch nicht im Einzelnen begriffen, was da wirklich passiert ist. Aber es ist passiert. Und sie bezeugen es später. So wie Jesus geboren wurde, das, das wissen wir, das verstehen wir alle. Jesus wurde geboren, er ist als Baby auf die Welt gekommen und war eben plötzlich da. Er war vorher nicht da, dann war er da. So war es bei der Himmelfahrt, quasi umgekehrt, er war plötzlich nicht mehr da. Epheser 4, Vers 10 heißt es, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Derselbe. Und dieses, dieses Weggehen Jesu, diese Abwesenheit Jesu seit der Himmelfahrt, ist auch ein physikalischer Fakt. Ein physikalischer. Fakt, Jesus als Mensch als Mensch aus Fleisch und Blut war ja plötzlich weg. Ein Mensch wie andere Menschen auch war plötzlich weg, obwohl alle wussten, er lebt noch. Das heißt, er muss ja irgendwo sein. Jesus ist weggegangen vor den Augen der Jünger, war nicht mehr zu sehen, ist aufgefahren nach oben, irgendwie, irgendwo hin, aber er muss ja irgendwo sein. Die Himmelfahrt als Fakt bedeutet garantiert nicht, dass Jesus sich in Luft aufgelöst hat, dass er zu irgendeinem reinen Geist wurde, der irgendwo rumschwebt, eigentlich noch hier in der Nähe oder so. Man kann ihn nur nicht fassen und man kann ihn nur nicht sehen. Jesus Christus ist ja physisch weggegangen. Als Mensch aus Fleisch und Blut ist er weggegangen, an einen anderen Ort. Und der Katechismus macht das ganz deutlich. Der sagt, Frage 46, wie verstehst du, dass es heißt, aufgefahren in den Himmel? Jesus Christus wurde vor den Augen seiner Jünger von der Erde, das ist ja ein Ort, von der Erde zum Vater in den Himmel erhöht und ist jetzt dort, sagt der Katechismus, Jetzt ist er dort, nicht mehr hier. Und Frage 47 ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt? Und in der Antwort heißt es, nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, sondern woanders. Und wenn wir uns mit der Himmelfahrt beschäftigen, wenn wir darüber nachdenken, wenn, wenn Christen darüber nachdenken, wenn, wenn überhaupt noch, dann ist es oft so, leider so, dass wir oft zum gleich zu dem Nutzen springen. Was bedeutet das für uns? Was bringt uns das? Was, was für eine geistliche Bedeutung hat die Himmelfahrt? Und wir werden dazu kommen, natürlich in, in den kommenden Fragen, zu der geistlichen Bedeutung. Von der Himmelfahrt. Aber ich will heute mal aus einem, aus einem anderen Blickwinkel an diese Frage, an diese Sache rangehen, nämlich indem wir uns fragen, was ist eigentlich der Himmel? Was ist eigentlich der Himmel, dieser Himmel, in den Jesus aufgefahren ist? Wo oder was oder wie ist das? Erst wenn wir zumindest im Ansatz einigermaßen begreifen, was dieser Himmel ist und wo, können wir auch zwei andere Dinge begreifen, nämlich was Jesus da eigentlich macht. Was macht Jesus da seither? Und dann können wir auch erst begreifen, wie es für uns sein wird. Der Himmel ist ja, wie gesagt, auch unser Ziel, das Ziel von allen Gläubigen. Ich habe den Eindruck, dass, dass viele Christen überhaupt nicht recht wissen, wohin Jesus eigentlich gegangen ist. Gut, er ist vielleicht weggegangen, aber wohin müssen wir eigentlich nicht. Wie sollen wir uns das vorstellen, die Himmelfahrt? Jesus wurde emporgehoben, schreibt. Lukas in Apostelgeschichte 1, war Jesus dann so etwas wie der erste Astronaut vielleicht, der aufgestiegen ist, immer höher, bis man ihn nicht mehr gesehen hat. Und plötzlich war er weg und ist jetzt auf irgendeinem Planeten im Universum, den wir nicht erreichen können. Aber da sitzt er halt eben und ist und wartet. Wenn wir nur Teleskope hätten, wenn wir nur Radargeräte hätten, die stark genug wären, dann müssten wir doch Jesus irgendwie orten können vielleicht im Weltalter, dann müssten wir ihn irgendwo finden. Wir wissen nicht so richtig, was dieser Himmel ist, in den Jesus gegangen ist. Und, und, und deshalb, das hängt ja zusammen, habe ich den Eindruck, dass viele Christen gar nicht mehr wissen, worauf sie sich eigentlich freuen sollen, auf welchen Himmel. Was ist denn das? Was erwartet uns da? Das hängt wie gesagt zusammen. Da kommt immer wieder das Bild auf von den Gläubigen, die wie kleine, fette, rose, rosige Engel irgendwo mit den anderen Engeln auf einer Wolke sitzen, mit Hafen und, und singen oder sowas. Aber sonst wissen wir eigentlich nicht, worauf wir uns freuen sollen. Wenn wir vom Himmel reden, im Gegensatz zur Erde, auf der wir jetzt leben, dann hat das oft den Charakter von Science-Fiction-Filmen. Aber was wissen wir eigentlich über den Himmel? Das Erste, was ich dazu sagen will, ist, nicht allzu viel und doch eine ganze Menge. Wir wissen nicht allzu viel über den Himmel, aber doch eine ganze Menge. Was meine ich damit? Einerseits ist der Himmel, ist die Lehre vom Himmel, eigentlich vielleicht die größte und wunderbarste und vielleicht wichtigste Lehre das ist wie gesagt unser Ziel, das Ziel von uns, von uns Gläubigen, das Ziel von allem könnte man sagen, ist das Ziel von der ganzen Schöpfung. Und Gott hat uns ein paar ganz wesentliche wichtige Fakten gegeben über diesen Himmel in seinem Wort. Andererseits kann man auch sagen, das stimmt auch, dass wir doch in der Bibel relativ wenig Details finden über den Himmel, vor allem Details oder Antworten auf Fragen, die wir oft stellen in Bezug auf den Himmel. Wir haben ja jede Menge Fragen. Man könnte rumgehen durch den Raum. Viele Fragen, äh, alles Mögliche in Bezug auf den Himmel. Im Himmel gibt es, da, gibt es da Kaffee, gibt es da Bier? Werden wir einander wiedererkennen im Himmel? Wird es Tiere geben? Gibt es Tiere im Himmel? Was machen wir im Himmel eigentlich den ganzen Tag? Machen wir immer dasselbe in aller Ewigkeit? Gibt es Liebe? zwischen Menschen im Himmel, gibt es Sexualität im Himmel, gibt es ein Gefühl für Zeit im Himmel, für Jahreszeiten, für Tag und Nacht, gibt es sowas, gibt es Wasser im Himmel, gibt es die Sonne, werden wir uns erinnern im Himmel, an unser Leben auf der Erde, werden wir uns erinnern an die, die nicht geglaubt haben zeitlebens, die nicht im Himmel sein werden, das sind alles Fragen, die wir haben, vielleicht nicht alle Fragen davon, aber doch manche. Und was sagt die Bibel über den Himmel? Es kommt ganz darauf an, was wir meinen. Wenn wir uns anschauen, was die Bibel sagt über den Himmel, dann stellen wir fest, das Erste, was wir feststellen, ist, es gibt nicht nur einen Himmel. Es gibt einen Himmel am Anfang, es gibt einen Himmel in der Mitte der Zeit, der Geschichte und es gibt einen Himmel am Ende der Zeit. Und das ist nicht alles dasselbe, es ist sogar sehr unterschiedlich. Das ist im ersten, der, der erste Himmel am Anfang der Zeit, am Anfang der Schöpfung. Von dem lesen wir ganz am Anfang der Bibel auch. Genesis 1, Vers 1 gleich, im allerersten Vers. Da ist es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das, der Himmel ist geschaffen. Er ist nicht ewig, er ist nicht schon immer da. Der Himmel ist geschaffen. Gott hat ihn geschaffen am Anfang. So wie Gott die Erde geschaffen hat, das wissen wir, das bekennen wir, hat er auch den Himmel geschaffen. Nicht, nicht die Wolken, sondern den Himmel. Den unsichtbaren Himmel. Haben schon uns schon mit der, mit der Schöpfung beschäftigt im apostolischen Glaubensbekenntnis? Gleich am Anfang heißt es ja, da bekennen wir auch, dass Gott den Himmel geschaffen hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, nicht nur der Erde, sondern auch des Himmels. Der Himmel ist also nicht ewig. Der Himmel ist nicht gleich Gott. Gott ist ewig, ja. Aber Gott ist nicht gleichzusetzen mit dem Himmel. Gott ist außerhalb seiner Schöpfung, die er gemacht hat. Er war schon immer da. Er passt nicht rein in diese Schöpfung. Sie kann ihn nicht festhalten. Aber doch sehen wir in der Bibel, wie Gott diesen Himmel geschaffen hat, als Wohnort für sich selbst, um da zu wohnen, in dem, was er geschaffen hat. Jesaja 66, Vers 1, spricht Gott, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Wenn wir uns erinnern oder das Lesen, die, den Bericht vom Paradies, vom Garten in Eden. Die Erde, das war ja ein Stück Erde natürlich, das da geschaffen war, das Gott geschaffen hat, dann sehen wir komischerweise in, in, in der Beschreibung, dass dieses Stück Erde fast so etwas war wie der Himmel. Wie der Himmel auf Erden. Der Ort, an dem Gott gewohnt hat. Der Ort, wo Gott mitten unter den Menschen war, wo sein Heiligtum war, wo er seinen Tempel aufgerichtet hat. Mitten unter uns, unter, seinen, unter den Menschen. Also dieser, dieser Satz aus dem Gebet unseres Herrn, aus dem Unser Vater, wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Satz galt in Eden eigentlich sehr konkret. Da war es wie im Himmel, so auf Erden. Mit dem Sündenfall ist natürlich, wie wir wissen, dieses Paradies verloren gegangen. Der Mensch ist verbannt worden aus diesem Himmel auf Erden. Seither ist die Erde, ist die ganze Schöpfung verflucht. Seither gibt es keinen Himmel auf Erden mehr. Das gibt es nicht. Nirgendwo. Himmel und Erde sind meilenweit, oder man könnte auch sagen, Lichtjahre weit voneinander entfernt. Der Mensch. Irrt umher, das beschreibt uns, so beschreibt uns die Bibel, wir irren umher auf dieser gefallenen Erde, in dieser gefallenen Schöpfung und, und, und haben Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, nach dem verlorenen Himmel und suchen ihn, wie wir da wieder hineinkommen können. Der Himmel als Ort, wo Gott wohnt, als Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, als Ort, wo, wo, wo wir mit Gott wieder Gemeinschaft haben können. Das ist eine Unmöglichkeit geworden. Den Weg dahin gibt es, finden wir nicht mehr. Aber natürlich gibt es ihn noch, den Himmel. Und im Evangelium, in Jesus Christus, hat Gott uns diese, die Hoffnung auf den Himmel wieder vor Augen gestellt, wieder hergestellt. Jesus hat ständig gesprochen vom Himmel, Jesus hat ständig gesprochen vom Himmelreich, von dem Himmelreich, aus dem er ja kam, als der Sohn Gottes, und in das er eben wieder zurückgehen wird in der Himmelfahrt. Das Himmelreich, in das alle Gläubigen kommen und gehen werden. Schon in dieser Zeit und in Ewigkeit. Wie ist dieser Himmel? Eine, eine spannende, eine aufschlussreiche Geschichte finden wir in Lukas Evangelium Kapitel 20. Da ist eine, eine, Gruppe, eine jüdische Gruppe von Sadduzäern, die wollten Jesus in eine, in eine Fangfrage äh, fangen oder, oder verstricken. Und sie konstruieren den Fall von einer Frau, die mehrfach verheiratet war, die siebenmal verheiratet war. Immer sind die Männer wieder gestorben und sie hat eben wieder neu geheiratet. Und dann fragen sie, ja, wenn wir jetzt im Himmel sind, wo alle wieder lebendig sind, ihre toten Männer, mit wem ist sie dann verheiratet? Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein, fragen sie. Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten, noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Da sehen wir gleich zwei wichtige Dinge in dieser, in dieser Geschichte. Das erste, der Himmel ist nicht nur ein Ort, wie wir oft denken, der Himmel ist auch eine Zeit. Jesus spricht von der zukünftigen Weltzeit. Nicht die gegenwärtige Zeit, dieses irdische Leben, sondern die zukünftige Weltzeit, das ist der Himmel. Und zweitens sehen wir da natürlich, im Himmel werden wir sein wie die Engel. Wie gesagt, nicht diese pummeligen Engel, die man sich kaufen kann, aus Porzellan auf das Kaminsims stellt. Nein, die Engel in der Bibel, das wissen wir alle, sind eigentlich Wesen, die jeden, der sie sieht, zum Staunen, zum Staunen bringt, vollkommene Wesen. Das sind Wesen, und darum geht es hier, die nicht heiraten, die sich die nicht sich reproduzieren, keine Kinder mehr haben. Es sind auch Wesen, die nicht mehr sterben können, heißt es hier. Die ganze Vergänglichkeit und Schwachheit, alt werden, krank werden, sterben, all das kennen die Engel nicht. Und da heißt es im Himmel, wird unser, werden wir sein wie die Engel. Unser Menschsein wird verwandelt, so dass wir es, wie wir es hier gar nicht kennen. Es wird zum Ziel kommen. Und so ist der Himmel, voller vollkommener Engel, voller vollkommener Menschen. Die sein werden wie die Engel, die nicht mehr sterben werden. Einen anderen wichtigen Aspekt des Himmels sehen wir im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Da heißt es, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Der Herr. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Da sehen wir auch nochmal, der Himmel ist auch ein Ort, irgendwo in den Wolken. Genauso wie Jesus physisch, physikalisch könnte man sagen, weggegangen ist, in der Himmelfahrt sichtbar nach oben gegangen ist, weg aus dieser Schöpfung, so wird es auch bei uns sein. Und das Zweite, was wir hier sehen, der Himmel ist ein Ort, an dem Jesus sein wird, als Herr, den Jesus erfüllen wird, an dem Jesus, in dem Jesus alles in allem sein wird. Jesus wird sozusagen die Mitte des Himmels sein. Der Himmel wird bestimmt von seiner Gegenwart. Das sehen wir dann auch deutlich im Zusammenhang mit mit der Auferstehung und mit der Himmelfahrt, Jesus selbst, Jesus ist auferstanden mit einem neuen Leib, er ist ja nicht als Geist aus dem, aus dem Grab gekommen, sondern mit einem neuen, einem greifbaren, echten, physischen Leib, er ist in den Himmel gegangen, aufgefahren, weggegangen, mit einem echten, greifbaren, physischen Leib und so ein Leib, das wissen wir alle, braucht eben Raum, braucht einen Platz, braucht einen Ort, wo er ist, Da kann sich nicht in Luft auflösen. Und wo ist das? Das ist im Himmel, wie gesagt. Und, und das können wir nicht mit GPS-Koordinaten sozusagen feststellen, wo, wo Jesus genau ist. Aber der Himmel ist ein Ort, ein realer Ort, so real wie der Leib, der Körper Jesu. Und wie unser Leib und Körper eben einen, einen Platz braucht, einen Ort. Ein Autor, James J. I. Packer, sagt dazu, wenn wir jemals versucht sind anzuzweifeln, dass der Himmel ein echter Ort ist, mit echten räumlichen Dimensionen, dann sollen wir uns die Frage stellen, wo ist Jesu Körper? Er hat sich nicht aufgelöst, sein Körper ist nicht mit dem Jenseits verschmolzen wie ein Tropfen Wasser mit dem Meer. So real wie Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut irgendwo ist im Himmel. So ist der Himmel ein Ort. Bei den Beschreibungen von dem Himmel, auf den wir warten, sehen wir dann etwas Interessantes. Einerseits wird er beschrieben fast wie die Schöpfung, der Himmel wird beschrieben fast wie die Erde, könnte man sagen. Er ist ein echter Ort, er also ein Ort, mit, mit, Ort mit, mit Städten, also Orten, mit Straßen, mit Menschen, mit Engeln. Da ist die Rede von Licht, von Sonne, von Flüssen, von Bäumen. Andererseits wird alles anders sein im Himmel als in der Schöpfung, als auf dieser Erde. Einerseits ist es fast gleich, andererseits ist es ganz anders. Das sehen wir in Beschreibung des Himmels beim, bei Jesaja, Kapitel 60 zum Beispiel, wo es heißt, die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwenden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden. Können wir uns das vorstellen? Sonne und Mond gibt es nicht mehr, der Herr ist Sonne und Mond. Nein, wir können uns das nicht vorstellen, aber so wird es sein. Kapitel 65, fast am Ende des Buches. Denn siehe, ich schaffe, spricht Gott, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern es sollte euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Und da sehen wir, es gibt verschiedene Himmel oder verschiedene Zeitalter des Himmels, könnte man sagen. Der Himmel ist, ist, ist im Prozess, sich zu entfalten. Und weil der alte Himmel uns verloren gegangen ist, durch die Sünde, ist Gott dabei, einen neuen Himmel zu schaffen. Und was wird das sein? Die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. In dieser neuen Schöpfung, wenn sie kommt, in dieser umgestalteten Schöpfung, da gilt dann wieder, wie im Anfang, wie im Himmel so auf Erden. Und umgekehrt, wie auf Erden so im Himmel. Da wird der Himmel wieder der Himmel auf der Erde sein. Und so sehen wir es dann am Ende auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Johannes sieht auf einem Berg, wie in Eden, ich zitiere, die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, da wird es für uns gar nicht mehr vorstellbar oder nachvollziehbar. Es wird richtig, richtig kompliziert, aber auch spannend. Was heißt das? Das neue Jerusalem ist ja schon ein Bild für den Himmel. Das ist die himmlische Stadt. Das neue Jerusalem ist der Himmel. Aber diese himmlische Stadt kommt vom Himmel herab auf die Erde. Das heißt, der Himmel kommt herab auf die Erde. Der Himmel ist die erneuerte Erde, die erneuerte Schöpfung. Es ist nicht irgendwo in der Himmel in, in einer Galaxie weit, weit entfernt. In diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde gibt es keinen Tempel mehr, aber es gibt doch einen Tempel, nämlich Gott wird der Tempel sein. Der Wohnort Gottes wird in dieser ganzen erneuerten Schöpfung sein. In dieser neuen Schöpfung gibt es, wie wir gelesen haben, keine, keine Sonne mehr, keine alte Sonne mehr, weil Gott ihre Sonne und ihr Licht sein wird. In dieser neuen Schöpfung gibt es keine unvollkommenen Menschen mehr. Johannes sagt Offenbarung 21, es wird niemals jemand hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr, gibt es keinen Sünder mehr. In diesem neuen Himmel, im neuen Himmel auf Erden, gibt es wie gesagt Straßen, Städte, Flüssen, Flüsse, Bäume. Aber es gibt keine Nacht mehr, keine Finsternis, kein Fluch, keine Sünde, kein Tod, keine Krankheit. All das lesen wir über den neuen Himmel. Und in diesem Himmel ist Jesus aufgefahren. In diesem neuen Himmel ist Jesus uns vorausgegangen. Und natürlich kommen, hier, kommen wir hier absolut an die Grenze unserer Vorstellungskraft, das ist so. Und doch müssen wir diese, diese, wie gesagt, diese wesentlichen Punkte müssen wir festhalten und glauben und bekennen. Wir kommen an, an die Grenze unserer Vorstellungskraft. Wir sind Geschöpfe, die eigentlich nur denken können in Raum und Zeit, das, da fühlen wir uns wohl. Wir können denken in Zeit und, und, und in Raum, aber der Himmel ist eben eine Zeit und ein Ort, haben wir gesehen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da hat er, da hat sozusagen dieser neue, dieser dritte Himmel hat begonnen. Der neue Himmel und die neue Erde. Der ursprüngliche Himmel am Anfang der Schöpfung, dann der Himmel als, nach dem Sündenfall, als die Schöpfung gefallen war und dann, wie gesagt, der neue Himmel und die neue Erde. Und da ist Jesus hineingegangen als Erster, als der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, wie es im Kolosserbrief Kapitel 1 heißt. Jesus ist als erster dieser neuen Schöpfung, ist der Eingang in die Neue Schöpfung, in den neuen Himmel. So wichtig ist die Himmelfahrt, so wichtig war die Himmelfahrt, so radikal neu, dass Jesus, dass Jesu Himmelfahrt den Himmel verändert hat. Jesu Himmelfahrt hat den Himmel verändert den Himmel erneuert, die ganze Schöpfung, so dass ein Prozess begonnen hat, nämlich die Verschmelzung des neuen Himmels mit der erneuerten Erde und am Ende können wir und müssen wir sagen, wo ist der Himmel, wo ist der neue Himmel, er ist hier auf der Erde, nicht in dieser alten, gefallenen Erde, hier finden wir keinen Himmel, sondern auf der neuen Erde, die kommt, die Gott dabei ist hervorzubringen, es hat schon angefangen aber die neue Erde und der neue Himmel, die kommen erst noch auf uns zu. So ist Jesus im Himmel. So ist Jesus jetzt im Himmel. Und natürlich kommt dann, folgt dann die Frage, die wir dann auch in den kommenden Wochen entfalten werden, die wir hier nur, nur anreißen wollen. Wenn das so ist, wenn Jesus da ist und so radikal und, und echt und leibhaftig abwesend ist hier von der Erde, ist er dann gar nicht mehr da. Haben wir dann keinen Kontakt mehr mit Jesus und er mit uns? Das ist die zweite Frage, die wir, wie gesagt, nur anreißen wollen. Eigentlich will ich nur so viel sagen, der Katechismus sagt, ja, Jesus ist weg, er ist abwesend als echter Mensch mit Leib und Seele, aber nach seiner Gottheit, als Gott, nach seinem göttlichen Wesen, Majestät, nach seiner Majestät, nach Gnade und durch seinen Geist, weicht er niemals von uns. Und das dürfen wir nicht so verstehen, dass die eine Frage irgendwas sagt, Jesus ist abwesend. Die zweite Frage, nimmt das alles wieder zurück? Nein, es ist gar nicht so schlimm. Jesus ist doch hier da. Jesus ist doch gegenwärtig. War alles nur, alles nur Spaß. Nein, es ist eine Erinnerung hier, diese zweite Frage. Die Erinnerung, dass Jesus ja eben nicht nur Mensch ist. Als Mensch ist Jesus, wie jeder andere Mensch übrigens, nicht hier und da gleichzeitig, nicht auf der Erde und nicht im Himmel gleichzeitig. Ein Mensch ist immer nur an einem Ort. Und so ist Jesus auch nur an einem Ort und eben nicht mehr hier auf der Erde. Aber die Erinnerung ist hier, Jesus ist ja nicht nur Mensch. Jesus ist auch Gott. Er ist der Gottmensch. Und als Gott ist Jesus allgegenwärtig. Kann er auch bei uns sein, bei seinem Volk, obwohl er leibhaftig weg ist. Die Frage ist natürlich zum Schluss, wie ist all das, was bedeutet das für uns, wie ist all das gute Nachricht für uns. Und die Bibel sagt ganz deutlich, immer wenn es um die Himmelfahrt geht, die Himmelfahrt, dass Jesus weggegangen ist, das ist niemals zu unserem Schaden, niemals als Nachteil für uns, im Gegenteil. Natürlich, wir sind traurig, sagt, sagt das Wort Gottes. Wir sind traurig, das ist natürlich. Die Jünger waren traurig, dass Jesus weggegangen ist, dass der Bräutigam weg ist. Aber wir müssen nicht traurig sein. Weil Jesus selbst sagt, dass er im Himmel ist, um uns eine Wohnstätte, einen Wohnort, eine Wohnung zu, be zu bereiten. Und weil auf die Himmelfahrt Pfingsten kam, Pfingsten gefolgt ist, das Kommen des Geistes, so ist Jesus auch durch seinen Geist, heißt es hier, gegenwärtig. In der Schöpfung und bei uns besonders, bei seinem Volk. Wenn wir begriffen haben, was der Himmel ist, zumindest in diesen Koordinaten, die wir uns angeschaut haben, dann können wir auch anfangen zu verstehen, was Jesus da eigentlich tut für uns. Kratismus sagt: Jesus Christus wurde von der Erde zum Vater in den Himmel erhöht und ist dort uns zu gut. Was heißt das? Warum uns zu gut? Jesus ist dort zur Rechten des Vaters als unser Mittler uns zu gut der für uns vermittelt zwischen Gott und uns Sündern. Jesus ist im Himmel unser Stellvertreter, der uns vertritt vor Gott, durch den uns Gott anschaut, durch unseren Stellvertreter. Jesus ist im Himmel bei Gott unser Anwalt, der uns verteidigt Tag und Nacht, und wir haben das Tag und Nacht nötig, dass uns jemand verteidigt, bei jeder Sünde, die wir tun, die wir noch tun. Verteidigt Jesus uns vor dem Vater mit seinem Blut, sodass der Vater sagen muss, Freispruch. Immer wieder neu. Jesus ist dem Himmel uns zugut. Jeden Tag und jeden Augenblick, weil er heute und morgen und in 100 Jahren und in 1000 Jahren, bis zu seiner Wiederkunft, wann auch immer das sein wird, morgen oder in 500 Jahren, weil er immer dabei ist, den neuen Himmel und die neue Erde die neue Schöpfung hervorzubringen, bis sie kommt, bis wir in sie eingehen werden, bis wir dort für immer wohnen werden, beim Vater, beim Sohn und beim Heiligen Geist, zusammen mit allen Engeln, zusammen mit allen vollkommenen, vollendeten Gläubigen, wo wir selbst vollendet sein werden, in unserem Körper, Seele und Geist. Auch das ist das Evangelium, das Evangelium, das wir glauben dürfen. Natürlich leben wir noch in dieser alten Schöpfung, aber mit Jesus im Glauben an Jesus Christus leben wir auch schon in der neuen Schöpfung. Sind schon Bürger des neuen Himmels. Dieser neue Himmel kommt, er kommt auf uns zu. Er kommt so sicher und so gewiss wie Jesus leibhaftig unterzeugen als Fakt in den Himmel aufgefahren ist. Amen. Und Gott, dafür danken und beten. Herr, unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken für den Himmel, den Himmel, den du geschaffen hast als Wohnort, als Ort der Begegnung mit dir, den Himmel, der uns verloren gegangen ist durch die Sünde durch den Sündenfall, den du uns aber wieder eröffnet hast in Jesus Christus, deinem Sohn, der selber aufgefahren ist in den Himmel, um uns dort eine Wohnung, eine Wohnstätte zu, zu bereiten. Herr, ja, lass uns immer leben im Licht der Himmelfahrt, im Licht des Himmels, im Licht unserer Hoffnung auf diesen Himmel, bei dir für alle Ewigkeit. Und lass uns auch das Mal des Herrn gleich feiern im Bewusstsein, dass unser Herr Jesus Christus, ja, wie wir, wie wir wissen und wie wir auch eben wieder gehört und gesehen haben, dass unser Herr Jesus Christus nicht leibhaftig bei uns ist, sondern im Himmel, wo er sich für uns verwendet, wo er uns zu gut ist. Aber doch ist er gegenwärtig durch seinen Geist. Lass ja, das Herrnmal unsere Sehnsucht nach dem Himmel stärken und gleichzeitig auch sättigen wie du dir das gedacht hast. Das bitten wir in Jesu Namen.